0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Tijdens de jaren 80 pleegt een Brusselse criminele bende verschillende gewapende overvallen op geldtransporten. Patrick Hamers wordt al snel genoemd als een van de belangrijkste figuren van deze overvallen. Samen met bendeleden Philippe Lacroix, Thierry Smars en Basri Bajrami baant hij zich een weg naar de top van het zware banditisme. Voor we beginnen wil ik wel even zeggen dat er redelijk wat namen aan bod zullen komen in deze aflevering, omdat het echt wel om een netwerk van mensen gaat. Op de Instagram pagina kan je de foto's van deze mensen zien en er staat ook een tijdlijn op zodat je wat makkelijker kan volgen met alle gebeurtenissen die, ja, die gebeuren. Ook wil ik even melden dat de media en politie regelmatig spreken van de bende Hamers, maar dat wordt later door velen tegengesproken. Hamers zou namelijk niet meer zijn dan een handlanger van de veel slimmere Philippe Lacroix. Toch gaan we voor het gemak van het verhaal het bij de bende Hamers houden, omdat iedereen het zo kent. Patrick Hamers werd op 2 november 1952 geboren. Hij was de zoon van Lilian en Achille Hamers en de broer van Erik Hamers. Vader Achille was een welgestelde West-Vlaamse textielhandelaar. In de jaren 70 raakte Patrick vertrouwd met het Brusselse nachtleven. Broer Erik was de eigenaar van een kroeg, de Gypsies. Naast Patrick Hamers waren er ook andere malafide figuren, vaste klanten in de kroeg. Patrick Hamers raakte in en rond de gypsies en in de rest van sint lamberts Woluwe bevriend met jonge boeven, zoals Thierry Smars, Philippe Lacroix en Jorgen en Alex Alexeem. Zij worden omschreven als rijke luiszonen, die veel vrije tijd hadden en geld kregen van hun ouders. In dit milieu kwam Hamers in aanreiking met drugs, voornamelijk cocaïne. In 1972 richtte vader Achille de nachtclub first op. In 1973 werd de toen 21-jarige Hamers de uitbater van deze zaak. De nachtclub verdween na een hevige brand, maar de verzekering keerde niets uit, omdat de brand met opzet zou zijn geweest. Hamers kwam daarna in de nachtclub Sleepy Lagoon in contact met het Brusselse misdaadmilieu. Hij leerde er onder meer Rabadan Dodak, een gekende crimineel in het Brusselse, en Denis een prostituee uit het Israëlische pooiermilieu kennen. Eind jaren zeventig ontmoeten Philippe Lacroix en Thierry Smars bankier Guy Kruismans, een bekende naam uit Sint-Lanbrechts-Woluwe. In enkele ontmoetingen met Lacroix en Smars, en in mindere mate ook met Patrick Hamers, bracht hij hen wat politieke kennis bij. Kruismans was in die tijd de baas van Privé Bank SA, een Brusselse bank. Het duurde niet lang voor alleen de jonge boefjes door Kruismans werden ingeschakeld. Smars werd niet meer dan de persoonlijke chauffeur van Kruismans, maar later werd hij, samen met Lacroix en Patrick Hamers, geldsmokkelaar in dienst van de Brusselse bankier. Het zwarte geld van sommige klanten werd via Lacroix, Smars en Hamers naar het buitenland gesmokkeld. Daar zetten ze het geld op verschillende bankrekeningen. Het criminele drietal werd goed bevriend met Kruismans, en bleef ook na de dood van de bankier in december 1985 zwart geld naar het buitenland transporteren. Later bleek dat ook Paul van den Boeinand, die later in het verhaal relevant zal worden, geld liet verdwijnen via keis privé. Het geld dat het rietal zelf verdiende verdween uiteindelijk via dezelfde strategie op buitenlandse rekeningen. Voor hulp en informatie rekenen Hamers, Smart en Lacroix dan weer op advocaat, Michel van der Elst, die ze in 1983 leerde kennen. Op 22 oktober 1981 vindt de eerste gekende overval gepleegd door Patrick Hamers plaats. Patrick Hamers en een nog onbekende tweede dader overvallen het BBL-kantoor in Dierlijk. Ze gaan aan de haal met 350.000 frank, omgerekend net geen 8.680 euro. Achiel Hamers de vader van Patrick, wacht hen op aan een bankfiliaal. Het geld wordt in zijwagen overgeladen. Dankzij een getuige die de nummerplaat noteert, worden vader en zoon Hamers snel aangehouden. In juni 1982, wanneer deze zaak voorkomt, veroordeelt de correctionele rechtbank van Doornik Patrick Hamers tot twee jaar effectieve gevangenisstraf. Vader Hamers wordt vrijgesproken, maar wordt zijn beroep wel veroordeeld wegens heling. Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Er wordt ook pas gesproken van heling wanneer de persoon die het goed onder zich heeft, de pas heeft gekregen nadat een andere persoon het via illegale wijze heeft bemachtigd. Van 1983 tot 1989 worden een tal van overvallen op postwagens en postkantoren gepleegd. De buit die de overvallers maken is enorm. Er worden miljoenen Belgische frank gestolen. 1 miljoen Belgische frank is omgerekend net geen 25.000 euro, dus je kan al beginnen tellen. Telkens worden Patrick Hamers en zijn compaanen verdacht, maar men vond in die periode nooit harde bewijzen om de bende op te sluiten. De overvallen waren altijd gewelddadig, maar bleven zonder een dodelijk slachtoffer. Dit veranderde jammer genoeg op 4 november 1985. Drie gangsters overvallen een gepantserde postwagen aan het station van Ancival bij Verviers. De gangsters schieten zonder de minste waarschuwing op de reijswachtcombi die de postwagen volgde. De reiswacht wordt uit de combi gehaald en met zijn eigen handboeien aan een verkeersbord geketend. Een bom wordt op de achterdeur van de postwagen gekleefd en tot ontploffing gebracht. Postbediende Henriette Chenet, moeder van twee kleine kinderen, en Yves Lambit, komen om in de laadruimte. Postchauffeur Jean-François Pirlo raakt zwaar gewond. Rijkswachter Daniel Rahir wordt door de bende als gijzelaar meegenomen. Twaalf kilometer verder wordt hij vrijgelaten. De eerste dodelijke overval is een feit. Hoewel men niet met honderd procent zekerheid kan zeggen dat het Patrick Hamers en zijn bende was, legde een balistisch onderzoek later een verband tussen deze overval en andere gewapende overvallen van de bende Hamers. Op 21 mei 1986 werd een van de bendeleden, Thierry Smars, levensloos op zijn bed gevonden met de wapen in de hand. De conclusie was al gauw zelfmoord. Toch waren er al snel twijfels. Zo werden op de hand van Smars niet de sporen van antimon gevonden, die normaal wel worden gevonden indien men een wapen afvuurt. Tot op heden is nog niet duidelijk of er sprake is van zelfmoord of moord en wie in dat laatste geval de dader zou kunnen zijn. Er is een foto online terug te vinden van het lichaam, maar kleine waarschuwing, het is niet voor gevoelige kijkers. Op 12 augustus 1987 werd Patrick Hamers ondervraagd in verband met een overval in Wilsele. De overval was weliswaar mislukt en de daders waren gevlucht zonder buit. Een dag later werd Hamers in Heverlee, in de buurt van de gevangenis van Leuven, bevrijd door zijn kompanen. Gewapende hangsters hielden het gevangenistransport tegen en verwonden de agenten die Hamers begeleidden. Hamers sprong samen met de gangsters in een Audi 80 en verdween. In 1988 was de politie de bende Hamers eindelijk op het spoor. Verondersteld werd dat Hamers tijdelijk gevlucht was naar Zuid-Amerika. Maar dan, op 14 januari 1989, werd Paul van den Bouyans ontvoerd. De oud-premier, beter bekend als VDB, functioneerde al jarenlang op het hoogste politieke niveau. Hij werd nu beschuldigd van corruptie. Al gauw werd de ontvoering opgeëist door de Brigade Socialist Revolutionair. Er werd met eens dus 13 miljoen Belgisch frank geëist voor de vrijlating van VDB. Na verloop van tijd ontving de politie ook een teken van leven aan de hand van enkele door VDB geschreven brieven. Al snel bleek dat er helemaal geen sprake was van een ontvoering door de BSR, maar wel van enkele gangsters die uit waren op heel veel Geld. 31 januari 1989, twee uur na de oproep van Christian van den Boeijans tot de ontvoerders van zijn vader. België wordt opgeschrikt door een gruwelijke misdaad. Op dit ogenblik denkt niemand dat er een verband is tussen de misdaad en de ontvoering van VDB. De brutaliteit waarmee de gangsters die avond op de autoweg naar de kust een groot bijhaarde, een gepanzerde geldtransport van de GMIC overvallen, kent geen grenzen meer. De overvallers zijn minstens met zijn vieren. Ze rijden met een zware BMW. De BMW steekt de GMIC-wagen voorbij. Tijdens dat manoeuvre klautert een van de gemaskerde gangsters door het geopende dak van de wagen. De man begint op het geldtransport te vuren. De kogevrije vooruit... De GMIC-wagen barst, maar laat de munitie niet door. De 22-jarige chauffeur Ronnie Kroes geeft alarm via de radio en stopt op de linkerrijstrook. Meteen daarna gooit hij zich, zoals het geleerd wordt, plat op de buik in de laadruimte van het voertuig. De kogels die worden afgevuurd houden niet op. Later worden in de flank van de gepanzerde wagen 12, in de achterkant 8. In de deur vier en in de vooruit vijf kogels in slagen geteld. Een totaal van 29 kogels werd dus op de wagen afgevuurd. Eén van de kogels dringt door de gepanzerde wand en raakt begeleider Peter Bultnik in de knie. Kom uit het voertuig, roepen de gangsters in het Frans. De overvallers zijn gemaskerd en hebben automatische geweren. Peter Bultnik. De begeleider weigert zijn deur te openen. Ronnie Kroes, de chauffeur, ligt met een bonkend hart op de bodem van zijn gepanserde bestelwagen. Een van de gangsters plaatst een bom met een zuignap op de achterdeur van de auto. De ontploffing is verschrikkelijk. Ronnie Kroes is op slag dood. Zijn schedel wordt weggeblazen. Barokstukken van het voertuig worden tot 30 meter ver gekatapulteerd. Het veiligheidssysteem van verschillende geldzakken treedt in werking. De verf klus het geld en de weg rood. De gangsters zetten hun operatie onverschrokken verder. De buit bedraagt 3,3 miljoen frank, net geen 82.000 euro. overval op het GMIC was een vreselijke overval, uitgevoerd door een getraind commando dat met militaire precisie optreedt, stelt het parket van Brussel. Het gerecht is geschokt door het brutale geweld. Het stelt alles in het werk om de daders zo vlug mogelijk te identificeren. En dat zal vroeger gebeuren dan verwacht. De overval op de gepanzerde geldwagen in Groot Bijgaarden is, net zoals die op de gepanserde boswagen in Encival, waarbij twee doden vielen het werk van de Bende Hamers. Rond 10 februari 1989. Werd eindelijk het losgeld betaald voor de vrijlating van VDB. Op 13 februari, een maand na zijn ontvoering, werd VDB vrijgelaten in de buurt van het station van Doornik. Al maanden luisterde de politie telefoongesprekken af van Basri Basrami, een van de kopanen van Hamer. Het onderzoek naar de ontvoering van het VDB komt plots in een stroomversnelling wanneer Bajrami op 14 februari. Het volgende telefoongesprek heeft met zijn vrouw. Ik heb het geld van de Nooen, kom naar Mets. De politie volgt Pasheramis vrouw naar Metz en kan hem daar arresteren. Groot is de verrassing wanneer ze het geld van de Noden vinden. En dat coupures van 500 Zwitserse frank blijken te zijn, met de serienummers van de VDB-ontvoering. Wanneer ze ook nog eens een telefoonboekje met het nummer van de villa in Le Touquet in Frankrijk vinden, gaat het plots zeer snel. Binnen in het huis vonden ze sporen van Hamers en zelfs van zijn toen drie jaar oude zoontje Kevin. Majerami leidt de speurers naar medeontvoerder Philippe Lacroix. De politie kwam Patrick Hamers zelf snel op het spoor. Hij zat samen met zijn vrouw Denise Tiak en zijn collega-gangster Alex Seyen in Rio de Janeiro in Brazilië. Op 27 mei 1989 werden ze opgepakt door de Braziliaanse politie. Hamers zwaaide te vergeefs met geld in de hoop dat ze hem zouden laten gaan. Ze aanvaarden het geld, maar leverden hem toch uit. Op 16 maart 1990 werd het drietal uitgeleverd aan België. Het zou niet de eerste keer zijn dat Patrick Hamers wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. In 1978 werd de toen 26-jarige Hamers tot drie jaar cel veroordeeld wegens een groepverkrachting van een vrouw. Hij zat in totaal 14 maanden uit. In 1987 zat hij in de cel voor een overval in Deerlijk. In 1988 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brussel Hamers bij verstek tot twee jaar cel en een geldboete van 500.000 Belgische frank wegens een zaak met valse facturen. Maar dan, in 1993, begon het proces van zijn leven. Dit ging op 19 april 1993 van start. De internationale pers was aanwezig en Hamers genoot wel van de aandacht, maar was enorm teleurgesteld toen bleek dat het proces werd uitgesteld. Er waren niet genoeg juryleden aanwezig en Hamers was het wachten duidelijk beu. Zowel fysiek als mentaal leed de toen 40-jarige gangster onder het gevangenisleven. Hamers had zijn vader via een emotionele brief gevraagd om hem te helpen ontsnappen. Zijn vader kreeg de opdracht om een wapen te kopen en via een ongekochte bewaker zou Hamers dan het wapen ontvangen. Ten slotte waren er ook nog vrienden Namen werden niet genoemd, die de ontsnapping zouden betalen. Het ging dan vooral om geld voor de omgekochte bewakers. Maar Hamers werd echter naar een andere gevangenis overgeplaatst en het plan ging niet door. Dit was een zware klap voor Patrick Hamers, die zag hoe op 5 mei 1993 Philippe Lacroix, Basri Bajrami en ontsnappingskoning Kaplan Murat op spectaculaire wijze uit de gevangenis ontsnapte hem. In de gevangenis had hij duidelijk ook last van afkikverschijnselen. De drugsverslaafde Hamers vroeg drugvervangende medicijnen, maar kreeg die niet. Op 14 mei 1993 pleegde hij in zijn gevangeniscel zelfmoord. Tot op heden doen theorieën de ronde dat de zelfmoord in het voordeel was van belangrijke personen. Hamers wist namelijk veel over het zwarte geld van bekende figuren uit onder meer de politieke wereld. Hij kondigde aan dat hij zou praten op het proces, omdat hij het leven in de gevangenis niet langer aankon. Vader Achiel zou achteraf opmerken dat er niet betaald werd voor de ontsnapping van zijn zoon Patrick, maar dat er even later door dezelfde personen wel betaald werd voor de ontsnapping van Lacroix, Bajrami en Murat waar denkt dat zijn zoon door heel belangrijke figuren in de steeg gelaten is. In januari 1994 zette het Brabantse Assisenhof er een definitief punt achter. Philippe Lacroix en wapenmaker Robert d'Arville kregen de doodstraf, die later zou worden omgezet naar levenslang. Advocaat Michel van der Elst, die de mannen hielp bij zwart geld weg te smokkelen, werd met acht jaar gevangenis berecht. En de vrouw van Hamers, Denise Tiak, met vijf. Ondertussen is de volledige bende Hamers, of toch wat daarvan overblijft, terug op vrije voeten. Philippe Lacroix kwam in 2004 al vrij. Sinds 2012 is Lacroix leerkracht. Eerst Nederlands en Engels in het volwassenenonderwijs. En daarna gaf hij dezelfde vakken en ook het vakgeschiedenis aan tieners van de derde graad middelbaar onderwijs. In 2021 kreeg hij van justitie officieel eerherstel. Hiermee werd zijn strafblad gewist. Basri Bajrami werd in 2005 bij ministerieel bevel uitgewezen naar Kosovo omdat hij nooit een verblijfsvergunning had. Hij zou de rest van zijn straf daaruit zitten, maar kwam al in 2007 weer vrij. Omdat het uitwegingsbevel maar voor tien jaar gold, kon Bajrami al snel terugkeren naar België. Maar Bajrami kon niet op het rechterpad blijven, zoals de Laclaire deed. Hij moest in 2016 voor de rechter op Ibiza verschijnen, voor afpersing en droze bedreigingen. Hij zou er geprobeerd hebben, een Belgische zakenman die op het eiland woont 1,3 miljoen euro af te persen. Een meer dan bloederig hoofdstuk uit de Belgische criminele geschiedenis is afgesloten, maar heel wat vragen blijven. In een krantenartikel van de Morgen uit 2004, geschreven door Douglas de Koning, staan een hele hoop vragen die er nog waren in de nasleep van de Bendehamers. Ik heb er enkele uitgekozen die ik hier ook nog eens wil overlopen. Ik wil wel even meegeven dat ik praktisch alles letterlijk woord voor woord herhaal, dus nog even credits naar journalist Douglas de Koning. De eerste vraag gaat over de zelfmoord van bendelit Thierry Smars. Op 21 mei 1986 pleegde Thierry Smarts zelfmoord. Maar de vraag blijft of dit wel degelijk een zelfmoord was. De revolver lijkt wel erg losjes in de hand van Smarts te liggen. Want wie zich een kogel door het hoofd jaagt, heeft daarna meestal niet meer de mogelijkheid om het wapen zo vredig op hun eigen buik te leggen. Op de hand van Smarts bleken geen sporen van antimonium aanwezig. Wat had gemoeten als hij zelf het schot zou hebben afgevuurd. Aan speculaties over de veronderstelde moord op Smars geen gebrek. Ruzie met Hamers en Lacroix, het zwijgen opgelegd na kritiek op daar veel vanwege het gebruik van al te dodelijke explosieven bij een zoveelste overval, een voornemen om uit de biecht te klappen over de klusjes die hij hielp verrichten voor de klanten van de keis privé. Het zijn nog dan zeker niet Hamers of Lacroix, die smart kunnen hebben geholpen bij de zelfmoord. Zij werden in oktober 1985 aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter Colim. De volgende vraag. Wie hield bij de ontsnapping van Patrick Hamers in 1987? Op donderdag 13 augustus, om twee uur in de middag, wordt de celwagen die Hamers van Leuven naar het Brusselse Justitiepaleis voert, klemgereden door een Audi 80 die in Halle gestolen werd. Twee gewapende gangsters springen uit de Audi en beginnen onmiddellijk te schieten. Die gangsters nemen de wapens en de boeien mee van de twee rijkswachters die het transport begeleiden. Patrick Hamers verdwijnt met zijn bevrijders. Wie hem bevrijde, werd nooit duidelijk. Aangenomen wordt dat het Lacroix, Bajrami en Van Damme waren. Zij bleven echter altijd ontkennen. De volgende vraag is een waar men weer een hele reeks complottheorieën over zou kunnen schrijven. Wilde men hamers wel terughalen uit Brazilië? Na de ontvoering van VDB ontbindt de bende zich. Hamers, Diak, Lacroix, Bajrami, Van Damme en Zeyen zijn uitgeweken naar Brazilië, waar ze een nieuw leven in Luxe zijn begonnen. Het duurt drie maanden voor ze daar kunnen worden opgespoord. Dat is vooral de verdienste van de Brusselse B.O.B.'ers, wat staat voor bewakings- en opsporingsbrigade, Patrick van Brussel en Rudy de Jonge. Op 27 mei 1989 wordt op verzoek vanuit Brussel de bende in Brazilië gearresteerd. En toch scheen men niet zo happig te zijn om Hamers terug te halen. Het duurde bijna een jaar voor België Hamers, Diak en zij een uitgeleverd wisten te krijgen. Er waren in die tijd heftige krachten aan het werk om Hamers in Rio te laten zitten verklaart Biobier, Patrick van Brussel later De Brusselse magistratuur zou schrik hebben gehad voor de kennis die Hamers en de anderen tijdens de ontvoering van VDB los zou hebben gekregen Ontrechte vrees Eens terug in België viel het een beetje tegen met al die onthullingen die Hamers of anderen zouden gaan doen En dan de laatste vraag wie leverde de wapens voor de ontsnapping van de eeuw? Het land stond op stelten. Uit de gevangenis van Sint-Gilis was wat de top van het landelijke gangsterwezen ontsnapt: Philippe Lacroix, Basri Bajrami en ontsnappingskoning Kaplan Murat. Die laatste behoorden niet tot de bende Hamers, maar het was een beetje aan zijn reputatie verplicht om deze gelegenheid niet voorbij te laten gaan. Er waren niet alleen deze drie klinkende namen. Er was ook de manier waarop, ochtends bij het luchten, drukte Lacroix een cipier en pistool tegen het hoofd. Hij verplichtte hem de cellen van de twee anderen open te maken. Ze gijzelden een tweede cipier. en even later ook de ter plaatse groepen inspecteur-generaal Harry van Oers. Met hem als extra gijzelaar reed het trio weg in een voor de gevangenis klaarstaande BMW. Eén van de gijzelaars moest op de motorkap van de BMW liggen en werd gebruikt als menselijk schild. Die iconische foto kan u terugzien op de Instagram pagina van misdaad maandag. De vraag bleef natuurlijk, hoe raakten al die wapens in de gevangenis? En wie regelde die BMW? Het Brusselse parket verdachte Eddie Wouters, een cipier met niet geheel onbesproken reputatie. Tegenover zijn ondervragers liet Kaplan Murat zich al ontvallen dat ze de verkeerde hebben. Lacroix en Bajrami, inmiddels ook gevat, hielden de lippen op elkaar. Tijdens de rechtszaak zei Philippe Lacroix dat hij niet wist wie het was geweest. Maar dat dat er wat hem betrof ook allemaal niet zoveel meer toe deed. Ik neem de schuld op mij. Ik heb alles georganiseerd. Ik heb daar geen probleem mee. De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde Sipir, Eddie Wouders tot vier jaar cel met uitstel. Op 29 april 1999 sprak het Hof van Beroep hem echter vrij, wegens twijfels. Niemand werd ooit veroordeeld voor het aanleveren van pistool en granaten. De Bende Hamers wordt ook vaak geassocieerd met de Bende van Nevel. De Bende van Nevel was de naam die de media gaf aan een bende gewapende criminelen die minstens 28 moorden op hun geweten hebben en die in 1983 en 1985 verschillende grotwarenhuizen overvallen hebben. De gewelddadige en militaire aanpak van de bende leek erg op die van de bende Hamers. Bovendien kwam de politie tijdens het onderzoek vaak in aanraking met het Brusselse misdaadmilieu van de jaren 80 en dus ook met beruchte gangsters zoals Philippe de Starke en Patrick Hamers. Bij de overvallen van de bende werd er naar de daders verwezen door middel van bijnamen zoals de oude, de killer en de reus. Vooral die laatste bijnaam werd geassocieerd met Patrick Hamers vanwege zijn grote lichaamslengte. Sommige getuigen beweerden jaren na de feiten dat ze Hamers herkenden als dader. Met deze informatie werd weinig of niets gedaan en Hamers werd nooit officieel beschouwd als lid van de bende van Hevel. Mocht je meer willen weten, online is er een hele hoop informatie terug te vinden, zowel krantenartikelen als documentaires. Er zijn ook boeken over de bende geschreven, en info zal je zeker niet tekort komen. Ik wil deze aflevering van de podcast, zoals gewoonlijk, graag afsluiten met het herinneren van de levens die verloren zijn gegaan door de brutale overvallen van de bendehamers. Postbediende Harriet Cheney. Die twee kleine kindjes achter. Yvlambit liet diezelfde dag het leven. Ronnie Cruz was nog maar 22 jaar toen hij werd gedood tijdens een overval. Ook zijn er nog slachtoffers die ik in de aflevering niet heb besproken, waaronder Securitas-agent George Vindevogel, die pas 24 was. Hij werd met een pistool in het gezicht geschoten. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Mesaat Maandag.